0: Martin Schulz on Brysselin hallintopalatseissa kuin kotonaan, mutta sittenkin vähän outo lintu. Schulz on työskennellyt Euroopan parlamentissa 20 vuotta. Silti hän vastaa mahdollisimman vähän mielikuvaa silkkisukkaisesta, hajuttomasta ja värittömästä eurobyrokraatista. Schulzissa on jotain vanhan ajan patruna henkeä. Hän puhuu omin sanoin, kertoo juttuja ja politikoi avoimesti. Schultz oli nuorena intohimoinen lukija. Hän perusti yksinteen kirjakaupan ja antautui samalla kotikaupunkinsa Vyrselen paikallispolitiikkaan. 31-vuotiaana hän oli Nordrhein-Westfalenin osavaltion nuorin pormestari. Kirjakauppiaan poliittinen etos on sekoitus uskoa eurooppalaisiin ihanteisiin ja henkilökohtaiseen vakaumukseen. Mikä on hyvä EUlle, on hyvä Martin Schultzille.
1: Ja
2: toisinpäin.
1: Koko Euroopan unioni täytyy uudistaa. Ennen kaikkea komission on keskityttävä työssään olennaiseen, esimerkiksi ilmastonmuutokseen, valuutta- ja veropolitiikkaan tai maahanmuuttokysymyksiin. Meidän on kysyttävä perusteellisesti uudelleen minkä päämäärän vuoksi EU jotain toimintaa säätelee tai jättää
2: säätelemättä. Eli
1: kaikki, mikä voidaan tehdä paikallisesti, alueellisesti ja kansallisesti, tehdään myös siellä. Tämä tulee olemaan minun ensimmäinen askeleeni komission johdossa. Minä kysyn, että mitäs me oikein teemme täällä Brysselissä ja mitä olisi parasta ratkaista jossain muualla. Sellaisilla voimavaroilla, mitkä ovat siellä paikan päällä käytössä. Ja täällä Brysselissä keskitymme suurten ongelmien ratkaisemiseen. Martin Schulz on kamppaillut monen oikeana pitämänsä asian puolesta
0: ja vääriä vastaan, vetoamalla siihen, että hän edustaa ainoaa suoraan kansalaisten valitsemaa EU-instituutiota. Eurooppalaisen demokratian nimissä, kuten hän itse mielellään sanoo. Ongelmana on, että nykyinen EU on Schulzille aivan liian tehoton. Varsinkin Suomi tarvitsee Schulzin mielestä nyt vahvempaa unionia.
2: Suomalaiset
1: ovat tällä hetkellä epätoivoisessa tilanteessa, missä he tarvitsevat vahvaa unionia mutta tämä mukamas vahva EU on tällä hetkellä niin epäyhtenäinen, että se heikentää itse
2: itseään.
1: Suomen talouden olisi todella vaikeaa pitää puoliaan kilpailussa Euroopan unionia tai vaikkapa vain Ranskaa tai Saksaa vastaan. Laajemmin ajateltuna, mikä hyvänsä yksittäinen kansantalous Euroopassa olisi pulassa, jos se joutuisi kilpailemaan yksinään, Kiinan tai Yhdysvaltojen kanssa. Siihen ei pystyisi edes Saksan liittotasavalta. Eurooppalaisen sosiaalisen ja taloudellisen mallin suojeleminen 2000-luvulla ei toimi sillä tavalla, että laitetaan vaikka maanosan vahvin talous Saksa yksinään kamppailemaan samalle viivalle Kiinan kanssa. Täytyy käsittää, että me olemme kaikki niin Kiinan kuin myös Intian, Yhdysvaltain, latinalaisen Amerikan ja Kaakkois-Aasian paineen alla. Se paine käy niin valtavaksi, että ainoa keino suojautua on turvaaminen 500 miljoonan EU-kansalaisen yhtenäisiin sisämarkkinoihin. Ja sitä varten tarvitsemme paljon nykyistä vahvemman EUn. Tämä nykyinen tehoton unioni ei todellakaan anna vaikutelmaa, että se ottaisi tehtävänsä tosissaan ja pystyisi ihan käytännössä suojelemaan kansalaisiaan, Heidän normaalissa arjessaan. Me olemme valmiita syöttämään pankki- ja valuuttajärjestelmään, vaikka päivän varoitusajalla 700 miljardia euroa. Me julistamme pankit systeemirelevanteiksi, mutta samaan aikaan lapsemme kulkevat työttöminä. Tämä tuhoaa ihmisten luottamuksen Euroopan unioniin. Saksan
0: suurimman liikepankin Deutsche Bankin tutkimusosaston mukaan 16 unionin jäsenmaassa toimii kaikkiaan 28 EU-vastaista puoluetta. Finanssilaitoksen tutkijat arvioivat, että EU-kriittiset ryhmät niin oikealta kuin vasemmalta voivat kerätä 27 prosenttia parlamenttivaalien äänistä. Tämä merkitsisi 203 Parlamentin kaikkiaan 751
2: yhdestä paikasta.
1: Euroopäiliöiden kannatuksen kasvun todellakin huomaa kaikkialla, kun vain vähän katsoo ympärilleen. Mutta mihinkään suureen eurovastaisten radikaalipuolueiden vaalivoittoon en kuitenkaan usko. Eurovastaisia ryhmiä ilmestyi poliittiselle kartalle jo edellisissä EU-vaaleissa. Minä en näitä populistipuolueita pelkää lainkaan. Ja tiedättekö miksi? Koska olen nähnyt, mitä he täällä tekevät.
2: So, so, insi- in der Aber gar
1: EU-parlamentin lainsäädäntötyössä he eivät tee kerrassaan yhtään mitään. Ei sitten mitään. He pitävät suuriäänisiä propagandapuheita, mutta todellisessa parlamenttityössä heidän panoksensa on ihan pyöreä nolla. He istuvat täällä parlamentissa vain yhden tavoitteen vuoksi, ja se on EUn lakkauttaminen. En minä tällaisia puolueita pelkää.
0: Massiiviset euron pelastustoimet vahvistavat EU-kriittistä vastarintaa unionin ydinmaissa. Esimerkiksi Ranskassa Marie Le Penin johtama kansallinen rintama voi nousta EU-vaalien vahvimmaksi puolueeksi. Suomessa euroepäilyn lippua heiluttaa näkyvimmin
1: perussuomalainen
2: puolue.
1: Minulle jäi Suomen edellisten vaalien yhteydessä sellainen vaikutelma, että tavalliset ihmiset tuntevat olevansa ylikuormitettuja. Näyttää siltä, että Suomessa on runsaasti väkeä, joille eurokriisin taloudellinen ja sosiaalinen paine on muuttunut konkreettiseksi todellisuudeksi. He tuntevat itsensä suojattomiksi. Kansalaisilla on tunne siitä, että valtio ei seiso heidän rinnallaan, eikä tarjoa heille riittävää hyvinvointivaltioon kuuluvaa turvallisuutta. 25. toukokuuta ei äänestetä EUn olemassaolosta, että nyt sanottaisiin kyllä tai ei Euroopan unionille. Ei, siitä ei näissä vaaleissa ole kysymys. Nyt puhutaan siitä, millaisen unionin me haluamme. Haluammeko sosiaalisesti oikeudenmukaisen, Vai kenties vihreän EUn tai liberaalin EUn? Vai mitä oikein haluamme?
0: Deutsche Bankin tutkijat esittävät oletuksen, jonka mukaan radikaaliryhmien suosio vaikuttaa välillisesti vakiintuneiden puolueiden ja kansallisten hallitusten politiikkaan. Sillä tavalla, että ne alkavat kannatuksen menettämisen pelosta vetää entistä nationalistisempaa linjaa.
1: On toki olemassa vaara, että hallituspuolueet pyrkivät painostuksen alla sopeutumaan ääripuolueisiin, koska ne luulevat sillä tavalla saavansa lisää ääniä. Minun kokemukseni mukaan ihmiset valitsevat kuitenkin alkuperäisen, eivät kopiota, ja siksi ei ole mitään hyötyä juosta näiden radikaalipuolueiden tai niiden levittämien iskulauseiden perässä. On hyviä esimerkkejä siitä, että myös ne, jotka asettuvat poikkiteloin radikaaleja vastaan, voivat yhtä hyvin voittaa vaaleissa. Esimerkiksi Alankomaat ja Diederik Samsomin johtama sosiaalidemokraattinen puolue. Samsom veti vuoden 2012 parlamenttivaaleissa erittäin EU-myönteisen vaalikampanjan ja voitti puolueelleen yli kahdeksan lisäpaikkaa. Nyt meidän täytyy kysyä, millä tavalla uudistamme Euroopan unionin. Monet niistä, jotka äänestävät radikaaleja ja eurovastaisia puolueita, eivät tee valintaansa ideologisista syistä, vaan ihan puhtaasta epätoivosta. Voin ymmärtää sen ihan hyvin. Jos elämänsä alussa oleva nuori on rustannut 300 työpaikkahakemusta ja 300 kertaa saa kieltävän vastauksen, tai puolivälissä viittäkymppiä oleva aviopari menettää työnsä ja heidän lapsillaan on koulutus kesken ja talo vielä maksamatta. Ja rahat eivät riitä talon maksamiseen ja lasten täytyy jättää koulukesken. Sitten heille tullaan sanomaan, että et sinä tuossa iässä enää mitään töitä löydä, olet liian vanha. Jos emme ota vakavasti sitä, että keskiluokka tuntee olonsa epävarmaksi ja uhatuksi ja pelkää syrjäytymistä, niin Euroopan radikaalipuolueet lisäävät kannatustaan edelleen. Euroopan porvarilliset puolueet
0: luottavat komission puheenjohtajavaalissa Luxemburgin entiseen pääministeriin, kristillisdemokraattiseen EU-ikoniin Jean-Claude Junckeriin. Sosiaalidemokraattien asema näyttää vahvistuneen eräissä EU-ydinmaissa. Muun muassa Ranskassa sekä presidentti että pääministeri ovat sosialisteja. TV-kanava ZTF tekemän mielipidetiedustelun mukaan demaritsaisivat EU-vaaleissa jopa 26 prosenttia saksalaisten äänistä ja olisivat vaalien ainoa kannatustaan parantava puolue Saksassa.
1: Edellisten EU-vaalien aikaan oli jäsenmaissa seitsemän sosialidemokraattista pääministeriä. Tänään heitä on 12. Sosiaalidemokraateilla on EU-neuvostossa jälleen enemmän hallitusten päämiehiä kuin mitä Euroopan kansanpuolueen ryhmällä on. Tästä näette kyllä, että EU-vallankäytössä eletään muutoksen aikaa. Siitä syystä uskon kyllä, että Voimme hyvinkin olla palaamassa vanhoihin sosiaalidemokraattisiin aikoihin Euroopassa. Euroopan unionin jäsenmaiden
0: työttömyys on korkealla. Eurovaluutan kriisi on ratkaisematta. Talouskasvu mataa alamaissa. Mihin Martin Schulzin
1: optimismi perustuu? Olen optimistinen sosiaalidemokratian suhteen. Mutta yleiselle optimismille EUn puitteissa ei ole perusteita. Näyttää siltä, että olemme edelleen valtavien haasteiden edessä. Työttömyyttä ei ole saatu minkäänlaiseen hallintaan. Nyt on kyse kokonaisesta sukupolvesta nuoria ihmisiä useissa EU-maissa. Heille on julistettu, että pankkisysteemi on elintärkeä ja systeemirelevantti, mutta seuraava sukupolvi nuoria ihmisiä
2: ei ole. Ja
1: sellaiselta sukupolvelta puuttuu usko, että EUlla olisi tarjota jonkinlainen luottamusta herättävä projekti. Tämän minä voin oikein hyvin ymmärtää. Samaan aikaan korostan, että yksi suurin EUn ongelmista tällä haavaa on luottokriisi, missä yritysten toiminta jumittaa puuttuvan rahoituksen vuoksi. Meillä on jatkuvasti enemmän erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä, jotka eivät saa hankkeilleen rahoitusta ja lainoja, ja tämä pysäyttää investoinnit. Samaan aikaan Euroopan suurimmat pankit hakevat 0,25 prosentin korolla rahaa Euroopan keskuspankista, mutta tämä raha ei kuitenkaan päädy hyödyttämään reaalitaloutta ja uusia työpaikkoja, EKPn halvalla rahalla spekuloidaan pörsseissä ja finanssimarkkinoilla. Ja tämä herättää minussa suurta huolta. Ukrainan
0: kriisi nosti uudelleen pöydälle kysymyksen EUn ulkosuhteista. Unionin yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka on Maastrichtin sopimuksesta lähtien hoiperellut heikkona lapsipuolena EUn sopimusten joukossa. Mitä Ukrainan kriisi on opettanut EUlle sen ulkopoliittisesta
1: iskuvoimasta? Mitä nyt olemme nähneet tapahtuvan Ukrainan ja Venäjän välillä on vastakohta sille, mitä Euroopan unioni tarkoittaa. EUn merkitys on siinä, että suuret eivät höykytä pieniä, vaan me kaikki toimimme yhdenvertaisina. Helmikuussa neuvoteltiin perustuslakisopimuksesta Ukrainan opposition ja presidentti Janukovitsin välillä. Pöydän ääressä olivat kolmen EU-maan, Saksan, Ranskan ja Puolan ulkoministerit. Heidän tehtävänsä, eli kompromissin neuvotteleminen, oli menestys. Tämä onnistui sen vuoksi, että näillä kolmella ulkoministerillä, Steinmeierilla, Fabiulla ja Sikorskilla, oli 25 muun EU-maan rajoittamaton tuki takanaan. Se, että Janu Kovitsin hallinto romahti niin nopeasti, oli kaikille yllätys. Mutta tuo neuvottelutilanne osoitti, että kun kaikki EU-maat ovat saman linjan takana, niin unioni voi saavuttaa ulko- ja turvallisuuspoliittista jalansiaa, kunhan se toimii sisäisesti
0: yhtenäisenä.